0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schieders Melange. Ich habe heute gleich zwei Gäste äh, bei mir, nämlich äh, den Andreas Jäger, glaube ich bestens bekannt aus fast allen Fernsehsendern. Ja, Wolf es Eins, es zwei, einige. drei, Ja, pulsieren, 4 auslassen. ATV. ATV, ja, ja. Pult Pult vier vier. Und zwar, äh, darüber reden wir dann gleich, stellen wir mal weiter vor, und den Günter Abraham, Bundesgeschäftsführer Jawohl. der Naturfreunde Österreich. Und wir haben uns gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über das Klima. Ah, äh, zwei Anlässe, nämlich, äh, es ist ja gleich jetzt gerade die COP27, die Weltklimakonferenz in Sharm el sheikh mit der Frage, gelingt es dort irgendwie zu Lösungen zu kommen, die global umgesetzt werden, oder ist es wieder nur ein großer Auftrieb. Und es findet gerade hier in Brüssel eine Buchpräsentation statt, nämlich von Die Alpen im, Im Fieber. G Ach, genau. Das ist das Buch von Andreas Jäger über die Zwei-Grad-Grenze für das Klima unserer Zukunft. Also es geht eigentlich ums Klima, ums, nicht ums Wetter, sondern ums Klima und ob es nicht schon zu spät ist, beziehungsweise was man noch tun kann. Vielleicht fangen wir einmal eh äh, an mit dir. Du bist ausgebildeter
1: Meteorologe. Ja, ja. Dann erst ja. Fernsehmoderator geworden? Ja, ich bin irgendwie zum ORF geholt worden, um den damals den Karl-Michael Wilkredi zu unterstützen. Aha. ja, ja, fachlich. Den dann habe ich im Hintergrund für den mit den Pullovern? Mit den genau. genau. Kennt man ja gar nicht mehr, war das super Tipp ist. Und du bist
0: aber inzwischen unter die Autoren gegangen
1: und eigentlich fast äh, quasi unter die Klimaaktivisten, ne? Ein bisschen, ein bisschen schon, es ist ein Thema, das man eigentlich seit, ich mache seit über 20 Jahren Klimavorträge, aber jetzt hypt es gerade total, also und zwar völlig zu Recht und es ist ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Thema und um es gleich zu sagen, je mehr man recherchiert und tut, umso erschreckender ist es ein bisschen. Und äh, der Günther ist der Bundesgeschäftsführer
0: der Naturfreunde. Die Naturfreunde sind äh, äh, der, der zweitgrößte alpine Verein Österreichs, äh, der größte äh, naturfreundliche Verein, also ist, der Name sagt ja schon, ja. es geht nicht nur um Bergsport, sondern auch um Naturschutz und um in Wahrheit auch die Fragen äh, Klimawandel, Klimaschutz, äh, wie entwickelt sich unsere
2: Gesellschaft? Naturfreunde haben 160.000 Mitglieder. Ja, also wir haben 160.000 Mitglieder und wie du schon sagst, also wir sind im Portfolio ein bisschen breiter definiert, es geht über das Bergsteigen, Bergwandern hinaus, wir sind auch unter den Green Ten, in Europa, also als Naturschutzorganisation und wir engagieren uns auch, also in den einzelnen Ortsgruppen und uh, natürlich auch als Bundesorganisation, als Landesorganisationen und uh, bemühen uns, uh, diesen Einklang zwischen Naturnutzung und Umweltschutz uh, voranzutreiben. Und jetzt heißt es die Alpen im Fieber, das klingt ja nach krank sein, ne? Ja,
1: es ist natürlich. Wie geht es den Alpen? Den, den Alpen geht es sehr gut. Also im Sinne von den Alpen ist ja das alles egal. Die haben ja schon einiges ja. erlebt in den vergangenen, vor allem 2,6 Millionen Jahren mit diesen ganzen Eisen-Warmzeiten. Die kennen schon einiges. Ähm, aber jetzt äh, machen sie sich auf in neue Ufer. Also das, was wir jetzt gerade erleben, das haben wir schon gehabt einmal. Aber wenn wir jetzt ans Ende des Jahrhunderts denken und an die Erwärmung, die wir vielleicht haben, wenn wir nicht aufpassen, das haben die Alpen noch nie erlebt. Also so warm war es noch nie. Das ist das, was man verstehen muss. Also wir brechen auf in neue Zeiten. Aber das heißt,
0: äh, Klimaveränderungen hat es immer gegeben. Ja. Aber den Klimawandel,
1: so wie er jetzt ist, der ist definitiv menschgemacht. Das sowieso. Also er ist zu 100% menschgemacht. Er ist in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und vor allem geht es in einen Temperaturbereich, den wir noch nie hatten. Man muss sich vorstellen, es gab immer Kaltzeiten, Warmzeiten, Kaltzeiten, Warmzeiten. Jetzt sind wir wieder da. Ja. Und und jetzt geht es darum, normalerweise sollte es schon wieder runtergehen, ja. es geht aber rauf. Also ganz klar, so warm war es noch nie. Und ich
0: habe gelesen, die Alpen sind doppelt so stark, äh, quasi vom. Der, mhm. Also der Temperaturenstieg ist im, im Alpenraum doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Ja. Und äh, die Effekte, die, die, die kommen ja erst. Nicht? Also abschmelzender Gletscher, ja. massiv und damit verbunden auftauen von Permafrostböden.
1: Mhm. Gesteinslawinen, abröckeln die, die Alpen sind sehr sensitiv. Also das ist, man muss sich vorstellen, dass Deutschland hat einen Klimawandel bis jetzt von 1,4 Grad. Wir haben 1,9 Grad schon in Österreich. Das hängt mit den Bergen und dem Schnee zusammen. Weil der Schnee ist wahnsinnig empfindlich und der Schnee, wenn er da ist, reflektiert, dass er effektiv das Sonnenlicht kühlt. Und da jetzt aber durch den Klimawandel wird es viel stärker spüren, weil, weil er da mhm. in den Niederungen bei den Deutschen war sowieso immer wenig Schnee. Aber jetzt ist plötzlich weniger Schnee in den Alpen als früher und dadurch erwärmen sie sich auch überproportional. Und deswegen sind die ganzen Effekte auch überproportional. Also was jetzt gerade im, im Oktober abgespielt hat, so einen Oktober hat es noch nie gegeben. Also, und gerade auf den Bergen, 4 Grad wärmer. Zum ersten Mal, wenn ich das so sagen darf, am Sonnblick, an Mitteltemperatur, im Oktober mit 0, im positiven Bereich, hat es seit... Seit 18, schlagen mich nicht tot, 1884 wird am Sonnblick Temperatur gemessen. Das ist sehr, sehr lange. Wir waren die Ersten, die das in dieser Höhe gemacht haben in Österreich, vor den Schweizern. <lacht> aber aber seit, zum ersten ja, Mal... Das lachst du, so, weil du Vorarlberger bist. <lacht> ja, das freut mich. Das der, nein, aber zum ersten Mal messen wir plus gerade. also sind wir im positiven Bereich im, auf dem Sonnblick auf 3100 Meter Höhe im Oktober. Das ist ganz, ganz neu. Also der Klimawandel ist da. Ich glaube, die, die Naturfreunde haben ja quasi nicht so wissenschaftlich, aber auch die,
0: dieselben Erfahrungen, oder? Nachdem, weil sie ja dauernd irgendwo Naturfreunde auf den Bergen unterwegs sind
2: und die Naturfreunde ja auch Wege erhalten müssen. Absolut, also wir, wir äh, leben ja in diesem Raum und mir, mir gefällt der Begriff von Andreas sehr gut, sensitiv. Äh, neben diesem kalten äh, Gestein ist es eigentlich ein lebender Organismus, dieser ganze Alpenraum. Und äh, wenn wir Leute dazu motivieren, und das tun wir natürlich, und wir wollen auch, dass sie das tun, in die... Alpen zu gehen, in die Berge zu gehen, den Erholungsraum zu nutzen. dann wollen wir natürlich auch, dass sie ein gewisses Verständnis entwickeln und sich in diesen Lebensraum eingliedern. Und äh, dazu ist ein bestimmtes Wissen notwendig, dazu ist auch Respekt notwendig, deswegen gibt es bei den Naturfreunden dieses Projekt Respect Nature, das heißt, äh, habe Respekt vor der Natur, lerne sie kennen und damit dann eine gute Koexistenzgrundlage zu bilden.
0: Aber wie du jetzt ja sagst, die Alpen sind, sind Heimat für, ja. für uns alle, mhm. äh, aber nicht nur für uns, sondern es ist ja auch ein, ein riesiges Biotop an, an Vielfalt von, in der Pflanzen- und Tierwelt, die, die sich massiv verändert jetzt auch mit dem ja. Klimawandel. Äh, es ist auch eines der wichtigsten Wasserreservoire für Europa. Ja, mit Abstand. Wie, wie sind da
1: die, die Folgen? Die Folgen haben wir im Sommer gesehen. Also die Alpen sind der Wasserturm Europas. Wenn im Winter nicht entsprechend Schnee angelegt wird, kann der im Sommer nicht schmelzen und dann ist der Po trocken. Also wir haben es heuer eh gesehen. Ich, ja. Die Alpen, die Donau, der Rhein und der Po leben von den Alpen. Das, und das sind drei der ganz wichtigen Flüsse, die wir in Mittel- und Westeuropa haben. Aber das heißt, der Alpenraum,
0: den definiert man ja absolut größer sogar, nicht? Das, das heißt, es geht dann eh bis Wien, Mailand, Lyon, ja, ja, ja. also da leben 70 Millionen Menschen, geschätzt jetzt mal. Könnte sein, das, das war es ja, ja, ja so genau, aber... Ja. Jetzt, wir behaupten es jetzt mal, aber ja. ich, ich ungefähr, ja. glaube ich, kommt müsste jetzt hinkommen, ja. Das heißt, es ist eigentlich ein riesiger Lebensraum, ja. der massiv unter Druck ist, stärker ja. als der Rest und der Rest ist eigentlich auch schon ja. zu stark unter Druck. Und es ist auch, äh, habe ich mir auch rausgesucht, es ist die Tourismusdestination, eine der Top-Tourismusdestinationen in Europa. Ja. Äh, 120 Millionen Gäste. Ja. Und davon kommen 84 Prozent mit dem Auto in ja. die Alpen. Ja, das ist, das ist. Damit kommen wir schon ein bisschen zum Punkt. Was, was kann man jetzt, wir, äh, dass, dass die Lage schwierig ist, dass mhm. der Klimawandel ernst ist, mhm. unumkehrbar? Mhm.
1: Das, glaube ich, liegt jetzt einmal als Befund am Tisch. Aber die, die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Für, für mich ist ganz klar, also wie, wenn, wir, wenn wir den Klimawandel jetzt einbremsen können, wo wir jetzt sind, und da ist schon einiges passiert, aber wenn wir ihn jetzt einbremsen können, können wir... Ich bin ganz frech und so gut damit leben. Wir müssen uns adaptieren, ein bisschen mehr verbauen und so. Wir können das ganz gut. Wir beherrschen Lawinen und Wildbachverbauern. Da müssen wir mehr investieren. Aber dann kann, da können nicht nur die Österreicher, wirklich alle. Da können wir ganz gut damit leben. Da können wir damit umgehen. Wenn das geht in Richtung Ende des Jahrhunderts, sechs, sieben Grad, wird man die Alpen nicht wiedererkennen, weil es zum Beispiel teilweise keinen Wald mehr gibt. Und ich weiß gar nicht, welche Bäume diese
2: Erwärmung aushalten. Es ist, weil du das sagst, äh, aushalten. Es ist also ein Stichwort. Was hält die Natur in welcher Intensität aus? Wir haben das gemerkt, jetzt auch im Rahmen der Pandemie äh, hat es ja eine Überbevölkerung auch in den Bergen gegeben. Man denke nur an das Skitourengehen. Ja. Das Skitourengehen war früher individuell Sport. Und du hast vielleicht zwei, drei Personen gesehen, die da hinaufwandern. Heute sind das Schlangen, äh, die sich hinaufwinden teilweise an den Pisten entlang, dieses Pistentouren gehen. Also es hat sich auch die touristische Dynamik geändert, es hat sich die Masse geändert und wir als alpine Vereine müssen auch versuchen, hier ein gutes Gefühl und eine gute Kommunikation zu entwickeln, wie das zukünftig organisierbar ist.
0: Aber ich habe jetzt nur da kurz, vielleicht, bevor ich da mal Frage noch stelle, da schöne Vergleich von dir an deinem Buch mhm. gefunden, mhm. Wie, wie weit quasi im der das Gletscher am, am, am Rückzug ist. Mhm. Und das Foto ist aus 2015. Ja. Das wird heute auch nicht mehr stimmen.
1: Nicht? Weil inzwischen die Gletscherzunge ist gerissen. Nicht? Ja, ja, ja. 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 Die ist schon wieder viel weiter oben. Das ist, das ist äh, wirklich von Jahr zu Jahr. Und wir hatten ja. heute, ja. heuer auch, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber wir hatten wieder eine Rekordschmelze. Also das ja. war, der Sommer war ja ganz... Was das heißt? Da, wo
0: ich mal gelesen, ja. bis Ende des Jahrhunderts sind die Alpen
1: ja. schneefrei, das könnte also schneller gletscherfrei gehen. gletscherfrei auf jeden Fall. Ja. Schnee, Schnee wird es immer wieder mal geben, aber, aber Gletscher ist schneller, es ist ein träges System, mhm. aber es kann auch schneller gehen. Also ja. also bis 2050 werden wir nur noch Reste haben. Und ja. der Punkt ist, das muss man auch klar sein, der, das, alles was wir jetzt gegen den Klimawandel machen, wirkt sich erst nach 2040, 2050 aus. Bis dahin vor der Zug, das heißt, an dem können wir auch nichts mehr ändern. Das darf uns aber nicht mutlos machen, im Gegenteil, was wir, wir müssen jetzt was machen für, für,
2: für die anderen Generationen. Aber was machen? Was schlagen die hm. Naturfreunde vor? Naja, die Naturfreunde äh, schlagen natürlich vor, dass man, wie es dem Menschen eigentlich immer vorgeschrieben ist, dass er sich anpasst, an die neuen Situationen anpasst. Man kann das offensichtlich, die Entwicklung nicht aufhalten, aber Anpassung bedeutet auch immer Wissen. Also es gibt äh, bei den alpinen Vereinen wirklich gute Akademieangebote, wo man sich informieren kann. Äh, es ist natürlich... Wir haben die Berichte von den Bergführern, dass auf den Gletschern die Spalten immer massiver werden, dass es immer gefährlicher wird, Gletscher zu überqueren. Das heißt, es ist der Permafrostboden teilweise dabei, aufzutauen. Dadurch wird die Grundlage von Hütten eigentlich, im wahrsten Sinne des Wortes, unterschwemmt. Es gibt Wege, die man absperren muss, weil plötzlich loses Gestein herunterprallt. Also... Man muss äh, mit Umsicht und auch mit Eigenverantwortung sich in den Bergen bewegen. Und das ist einer unserer Hauptmarschrichtungen, mhm. äh, Kompetenz vermitteln und mit dieser Eigenkompetenz sich besser den Gegebenheiten anpassen. Aber in den Bergen unterwegs sein, ist ja auch wichtig, dass man ein bisschen versteht,
0: dass da gerade eine große Veränderung im Gange ist und dass es auch heißt, dass wir in unserem menschlichen Leben quasi Veränderungen akzeptieren müssen, nämlich nicht nur, dass es heißer wird, ja. sondern dass man auch akzeptieren muss, dass wir die Art, wie wir, wie wir, ja. wie wir Energie gewinnen, wie wir produzieren, ja. wie, wir, wie wir leben, welche Art von Tourismus wir, wir zulassen, auch natürlich ein Stück weit hinterfragt. Also Stichwort Green Deal, Klimapolitik und, ja. und, 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 und dergleichen. Habt ihr das Gefühl, jetzt jetzt einmal quasi weg von den, von den Alpen, so in den globalen Maßstab, dass es in der, in der Welt in der Politik schon ausreichend angekommen
1: ist, das Thema? Lustigerweise vor einem Jahr, vor diesem Krieg, hätte ich gesagt, die, die, weil ich sehr viel bei Firmen unterwegs bin, mit CEOs und so, dass die Wirtschaft schon weiter ist als die Politik. Weil die Menschen noch nicht so weit sind. Die Politik ist immer bei den Menschen. Also so sehe ich es ein bisschen. Aber das ist jetzt allein Ich bin immer mit kleiner. Aber ich habe ich Gefühl, gerade die Politik ist... ja, ja eh. Die Wirtschaft hat schon gewusst, der Zug fährt in die Richtung, müssen was machen. Gewollt oder ungewollt, wirst du überfahren, es nicht macht. Aber jetzt, glaube ich, rückt die Politik sehr nach. Den Eindruck hatte ich schon. Ja, ich, also, da muss ich jetzt was
0: sagen. Ja, Politik, ja. Aber, <lacht> weil, nein, ich habe das Gefühl dass manchmal in der, in der Bevölkerung ich glaube, ein großes Problembewusstsein ist, also wenn man mit den Naturfreunden ja. unterwegs ist, die Geschichten, die man erfährt, sind einfach Mosaiksteine, die in Summe den Klimawandel ja. im großen ja. Maßstab ja. verbinden ja. und dass man was tun muss. Und natürlich ist, ist jeder Mensch äh, widersprüchlich, nicht? also man will im eigenen tun, also deswegen braucht es ja auch Politik und Rahmen, Gesetze und Rahmenbedingungen, die sagen so und jetzt gemeinsam machen wir aus, mhm. wir ändern was. Und ich habe das Gefühl, wir müssen schneller werden. Also ich, ich ganz konkret jetzt in meiner Arbeit, auch zum Beispiel im mhm. Europaparlament, ich war in einem Ausschuss Berichterstatter für ein Thema, wo es ging um, um uh, die Energieeffizienz von Gebäuden. 40 ja. Prozent der Energie wird ja auch von Gebäuden quasi verbraucht. Ja. Und da haben wir Dinge diskutiert und ich habe eigentlich über den Sommer, wie wieder die Nachrichten waren, heißt, dass der Sommer, man dachte mhm. eigentlich müsste man noch viel radikaler sein, weil sonst wir das alles nicht mehr hinten nach. Und natürlich kommen dann am Schluss wieder die Bedenkenträger und, äh, denke mal, ein gut gemachter Schritt nach vorne, auch wenn er nur ein Kompromiss ist, ist manchmal besser als quasi radikal gegen die Wand fahren. Aber, aber ich habe das Gefühl, wir, ich Gefühl man kann, man, wir müssen mehr tun, schneller, weniger lang darüber diskutieren. Und ich glaube, dass viele Leute auch verstehen, dass äh, äh, Maßnahmen notwendig sind. Ja? Und der Appell, Mach's privat, dein Kampf gegen Klimawandel, der wird nicht ausreichen, sondern es braucht schon ja, CO2-Vorgaben. Also ja. zum Beispiel massive Diskussion war Ausstieg aus, aus Verbrennungsmotoren, neuen zugelassenen Verbrennungsmotoren bis
1: 2035 ja. Ja. Und, und, und solche Dinge. Aber im, da, dafür ganz ja, gut, ja, weil ich finde immer, dass die Politiker werden immer dass die sagen, die müssten das machen, das machen. Ich, ich sage es wirklich ganz ehrlich, ich merke, dass die Leute sind zu wenig da, die dahinter. Nämlich die Menschen auf der Straße, also wenn ich zu Hause sage, bei mir zu Hause in der Familie in Vorarlberg so ganz kurz mal gesagt, na, dann fahren wir halt ein Jahr lang Energiekrise fahren wir halt ein Jahr lang 100 auf der Autobahn. Puh, das war, als hätte ich mit der Wiens wespen rein. Also es ist keiner bereit und es ist lächerlich. auf der, ein Jahr Aber es wäre wär wohl vermutlich eine
0: gescheite Maßnahme. Da findet
1: es keine Mehrheit. Aber das wäre extrem gescheite Maßnahme. Wär da wäre doch mindestens glaub, 25 Prozent mehr. Und ich, mehr ich wüsste reinigen.
0: sehr viele Leute, die natürlich nicht gern 100 fahren, aber wenn es halt... Ja vorgeschrieben ist, dann
2: schon. Aber ich weiß nicht, ob ihr Mehrheit findet. Aber ich erinnere daran, im Rahmen der Feinstaubsituation hat es da und dort diese Einschränkungen gegeben ja. und das war ein Schmerzaufschrei eigentlich der gesamten Autolobby. Ja. Ja. Und äh, wenn man das ausgemessen hat, war das auf eine Distanz ein Unterschied von drei, vier Minuten, ja. aber in der subjektiven Wahrnehmung hat man sich nicht eingeschränkt gefühlt. Ja. Das heißt, in dieser hyperindividualisierten Welt ist Verhaltensänderung ein ganz zentraler Punkt. Ja. Und wenn ich nicht Rahmenbedingungen setze, die dieses Verhalten, das wir uns wünschen, fördert, dann wird diese Verhaltensänderung relativ schwierig sein. Ich, 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 hab, ich Das glaube
0: ich absolut. Ja. Und ich glaube zum Beispiel, dass der spürterliche Krieg mit der Energiekrise, die mit dem Krieg zu tun hat, aber nicht nur, man muss es ja sagen, auch ohne ohne den Krieg hätten, müssten wir die Frage nach der Energie stellen. Die hat zum Beispiel schon so ein, ein große Verhaltensänderung, ja. ja. einen, einen Impuls von außen gegeben. Ne? Ja. Dass viele Leute sagen, Moment, jetzt denke ich mal nach über Wärmedämmung, jetzt denke ja. ich mal nach über alternative Formen. Ja. Jetzt denke ich mal nach, muss ich 22 Grad haben,
1: uns Fenster offen haben. Ja. 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 Also man man merkt es jetzt, wenn man, überall, wenn man öffentlich unterwegs ist, ja. im Kino, egal wo, ja. Beim Tanzkurs in meinem Fall, überall ist es kühler, ah. ist ein bisschen kühl. Und im Grunde ist überhaupt kein Problem, du stellst dich dann darauf ein und dann hast halt vielleicht einmal nicht das T-Shirt an, sondern vielleicht noch ein Jackele dazu und, und schon ist es eigentlich ja. genauso. Also es ist,
2: die, die Menschen lernen gerade man, man muss sich vorstellen, welchen Reiz es braucht, in dem Fall ist der traurige, intensive Reiz ein Krieg, aber welchen hochwertigen Reiz ja. es braucht, dass es zu einer Verhaltensänderung kommt. Ja. Es muss praktisch über Bedrohung, über einen Krieg, über damit verbundene Kostensteigerungen, das ist massiv genug, dass sowas zustande kommt. Und da kann man sich vorstellen, wie schwierig ich, es ist. Ja, dazu. ich glaube, es ist halt so eine Gruppe, wo
0: jeder oder viele wissen, es kann nicht so weitergehen. Ja. Aber die Frage ja. ist, wie ändert man es? Da braucht es auch einen Impuls, ja. weil keiner ist der, der den Schritt nach vorne macht ja. und sagt, okay... Äh, Jetzt noch, meine letzte Frage an die Naturfreunde, weil ihr, ja, das habe ich jetzt leider nicht da, sonst könnte man es auch noch in die Kamera halten. Gibt ihr ja auch einen, ihr äh, herausgebracht einen Reiseführer, ja. wenn man so will, zu Wanderungen in Österreich, wo man sehr kommod und gut auch mit der Bahn anreisen kann? Genau, ja. Also, also den wir, noch und das ist er schon vergriffen? Äh,
2: er ist das zweite Mal vergriffen. Verdammt, ich also wollte wir, mir gerade sagen, also wenn es geschrieben wird, kann man ihn kriegen. Aber du, du, ein Musterexemplar habe ich noch im Büro, aber wir haben die, die Auflage ist das zweite Mal vergriffen. Das war Unsere Idee war die mit unseren 140 Hütten, die wir in Österreich haben, mhm. dass wir sagen, okay, wir zeigen euch auf einfache Art und Weise, wie ihr das mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht. Mit dem Zug, mit dem Bus und dann die Tour auch dazu mhm. äh, auf die Hütte. Und wir waren selbst etwas überrascht. Wir haben das in Kooperation äh, mit der ÖBB gemacht, die natürlich äh, Partner sein muss in Österreich. Äh, und war auch eine sehr gute Kooperation. haben das aufgelegt. Und, und äh, der war innerhalb von drei Wochen vergriffen. Wirklich? Der war, äh, dass so ein Bedarf und eine Nachfrage da ist, zeigt eigentlich, dass äh, der Boden aufbereitet ist, auch für eine neue Art der Mobilität. Also die Mobilität hat inzwischen so eine Dynamik aufgenommen, also es gibt so verschiedene Möglichkeiten sich fortzubewegen. dass auch der öffentliche Verkehr mit Bus oder mit Bahn äh, mehr in der Gedankenwelt auch von jungen Menschen sich wiederfindet, die äh, bei Weitem heute nicht mehr mit einer Selbstverständlichkeit ab 18 Jahre ein Auto besitzen. Hat sich geändert. Ja, oder den Führerschein macht. Führerschein. Gibt es andere Prioritäten.
0: Gut, jetzt kommen wir zum Schluss. Die Alpen im Fieber, ein Buch, sehr spannend, mit schönen, also schön gemacht, das muss man auch mal sagen. Gut geschrieben, ja, schön haben. gemacht, mhm. aber auch sehr informativ mit sehr vielen Details, ja. gut aufbereiteten Grafiken, wo man auch das, die ganzen Phänomene, die wir heute diskutiert haben, auch verstehen kann. Wir haben fünf Exemplare, die wir auch quasi signiert von Andreas Jäger. Oh ja, das werde ich dann gleich machen. Quasi verlosen. Das heißt, die ersten fünf die uns auf, quasi in den Kommentare schreiben, bekommen dann auch so ein Buch zugeschickt Super. mit einer herzlichen Super. Widmung von Andreas äh, Jäger. Äh, das gibt es, das Buch. Warum haben wir das alles heute hier gemacht? Weil heute im Europäischen Parlament oder dieser Tage, je nachdem, wann man es sich anschaut, äh, quasi dieses Buch auch präsentiert wird von Andreas Jäger, meine äh, schon. von meiner Wenigkeit, von Günter Abraham und auch vom ersten Vizepräsidenten Ottmar äh, Karas. Und warum haben wir das auch gemacht? Weil... Einerseits diese Klimakonferenz, die weltweite ist, aber auch Europa irgendwie so mit dem Green Deal auch ein globaler Vorreiter sein muss. Und viele dieser Verhaltensänderungen höchstwahrscheinlich nur von Europa kommen werden und nicht von den nationalen Regierungen. Und das ist auch gut so, weil alle gemeinsam ja. bringt am Schluss auch mehr. Gut, wenn es mehr interessiert, Andreas Jäger gibt es im Internet unter www.andreasjaeger.at, leicht zu finden. Die Naturfreunde gibt es im Internet, www.naturfreunde.at. Und Mitglied werden kann man bei den Naturfreunden übrigens auch. Und jetzt ist es gerade besonders lukrativ, weil die restlichen Monate des Jahres 2022 einem geschenkt werden und das quasi man nur das ganze Jahr 2023 äh, zahlt, in dem Sinn. Was kostet das im Jahr?
2: Also es ist, äh, kostet äh, eine Einzelmitgliedschaft ein bisschen über 50 Euro. Das ist okay. Das äh, für okay, ein ganzes ja Jahr. Und da ist das Vers Versicherungspaket dabei. Also Andreas, du bist noch ich, nicht, ja. nicht Mitglied. Nein, ab jetzt. Und sehr schön. Ja.
0: Ich bin schon ein kleines Geheimnis. Ich, ich bin nämlich auch bei den Naturfreunden. Ja, ja. ja. <lacht> und in nicht dem Sinn danke euch fürs Zuschauen, danke euch fürs Kommen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Shidas Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.